0: Oui, super, parfait. Bah, je suis content de, d'être avec vous ce matin. Euh, j'espère que vous avez pu passer un bon moment euh, de louange euh, à Enouville, du coup. Ce n'est pas Saint-Pierre, en l'occurrence. Et vous, Ville. Et <rire> Donc, on va prendre, comme disait Gilton sur le petit message de ce matin, la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je rappelle rapidement, la semaine dernière, on a parlé un peu du Jardin d'Éden. À la base, on devait parler du travail, et puis finalement, c'était mieux de parler du Jardin d'Éden. <rire> Aujourd'hui, ça va être un peu pareil. Et du coup, j'avais intitulé mon message « Le travail, la chute et la malédiction » pour ce matin. Finalement, le travail, comme la dernière fois, on ne va pas en parler beaucoup. <rire> la semaine dernière, on a vu que l'homme a été placé dans le Jardin d'Éden pour participer à la création de Dieu. Je n'ai pas sorti ma Bible. Et, euh, et que... Dans ce jardin, il y avait toutes sortes de bonnes choses qui étaient là pour l'homme, d'une certaine façon, de la part de Dieu. On a vu que dans le jardin, il y avait donc l'homme et Dieu. Et on pourrait se poser la question, on sait qu'on n'est pas resté au jardin. On sait qu'il y a eu la chute. Et on pourrait se poser, pourquoi est-ce qu'on en, comment on a fait pour en arriver là Pourquoi est-ce qu'il y a eu la chute Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans un cadre idyllique, comme l'homme était placé, euh, avec la présence de Dieu, et on a vu trois fois, enfin voilà, avec l'ensemble de Dieu présent dans le jardin, comment on a pu arriver à la chute Alors, on va lire le, un premier passage, dans Genèse chapitre 3, au verset 1. Euh, bah c'est le début de la chute, justement. Enfin, c'est même le résumé, si on peut dire, de la chute. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Voilà, donc là, on a le récit de la chute. Alors, ce qu'on peut voir tout au début déjà, c'est que le serpent, c'est un animal des champs. Alors, comme pour le français, champ, ça peut avoir deux significations. Euh, on peut avoir le champ de blé, un champ cultivé, puis on peut avoir le champ d'herbe, le par- de pâturage, le champ où on met des animaux, qui n'est pas cultivé. En hébreu, la seule différence, c'est qu'il y a une petite variation d'écriture. Et là, c'est le champ non cultivé, donc ce n'est pas le jardin, puisque l'homme est dans le jardin pour cultiver le jardin. Donc, le, le serpent, il vient de l'extérieur. Donc Ça rappelle un peu ce que je disais la semaine dernière sur le fait que le jardin n'est pas fermé, il n'est pas clos. Et ce qu'on voit aussi dans ce premier verset, c'est que le serpent, c'est une création de Dieu. Ce n'est pas une incarnation du diable, ce n'est pas une création du diable, ce n'est pas un animal mythique ou je ne sais quoi, c'est un serpent. C'est une création de Dieu. Le diable va se servir du serpent, c'est sûr, mais c'est une création de Dieu. Alors, indépendamment de ces deux petits points qu'on peut lire au tout début, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce passage Pas de réponse. Bon. <rire> Alors, on va, lire un pre... on va relire le... la fin du verset 1. Hein. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Alors, on va aller regarder au chapitre 2, verset 16. Hein, je ne vous fais pas le veine de le chercher, je vais vous le lire. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors, on a ce que je vais appeler un glissement. Alors bon, pour ce premier verset, le glissement il est quand même assez euh, balèze. Mais on a un glissement, pourquoi Est-ce que vous vous souvenez de ce que je viens de lire <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'il est dit au verset 16 du chapitre 2 vous de tous les du avant, la, avant, vous mangerez de tous les fruits du jardin. L'éternel Dieu donna cet ordre. Et là, le serpent il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit Alors, la, la plus grosse chose qu'on peut voir ici, c'est le fait que le serpent il remet en cause la parole de Dieu. Est-ce qu'il a réellement dit euh, Bon. C'est pour ça que je disais, je vais parler de glissement, vous allez voir pourquoi, mais là, c'est un gros glissement. Mais on passe de l'éternel Dieu a donné un ordre à est-ce que Dieu a dit Vous voyez la différence Il n'y a pas grand-chose, finalement. Pourquoi c'est important Dans dans le texte, l'éternel Dieu, c'est Yahvé, Elohim, et Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu dans sa part de création, si vous voulez, le côté de l'ordre. Et il y avait, c'est la part relation. Vous voyez le glissement Qu'est-ce qui va se passer juste après on, on revoit ça, il y en a énormément dans ce passage des glissements finalement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais est-ce que c'est vraiment ça Alors oui, c'est vrai, il mange des fruits. Mais Dieu, il n'a pas dit, vous ne mangerez des fruits. Il a dit, vous mangerez des arbres, de tous les arbres. Alors, la phrase du serpent, effectivement, elle est fausse puisqu'il demande, est-ce que Dieu a vraiment dit vous ne mangerez pas Non, Dieu il n'a pas dit ça du tout. D'ailleurs, la femme répond, c'est ce qu'elle répond, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout à fait ce que Dieu a dit. Il est vrai que Dieu a dit vous mangerez du fruit des arbres, vous mangerez des arbres. Vous voyez la petite différence Qu'est-ce qu'on voit après Quant au fruit de l'arbre, non, l'arbre à chaque fois, qui est au milieu du jardin, mais il n'est pas au milieu du jardin. C'est pas comme ça qu'il est décrit au début. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là encore, la femme, elle dit, Dieu a dit. C'est pas Dieu qui dit, c'est l'éternel Dieu qui dit. Et, et ensuite, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et Dieu il n'a jamais dit qu'ils n'ont pas le droit d'y toucher. Vous voyez un peu le glissement Dans l'ensemble, ce qui est dit, c'est vrai. Il fait c'est vrai. Ils mangent des fruits des arbres. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Euh, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-là. C'est vrai. Mais ce pas parfaitement ce que Dieu a dit et ça nous rappelle un verset dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 19 qui dit si quelqu'un retranche quelque chose de ma parole ou si quelqu'un ajoute quelque chose à ma parole la condamnation sera sur lui vous voyez un petit peu le, le problème là on a un glissement le glissement c'est l'arme du diable l'arme du diable par excellence on peut prendre un exemple assez clair assez simple que tout le monde va comprendre une personne qui a un problème avec l'alcool on va dire il boit une bouteille de whisky par jour Il n'est pas passé de rien du tout à une bouteille de whisky par jour du jour au lendemain. Alors, il y a peut-être eu plein de raisons qui l'ont poussé à boire, peu importe, ce n'est pas la question, mais ça a été progressif, un glissement. Petit à petit, on glisse vers quelque chose qui n'est pas ce que Dieu demande. Dieu, il donne une parole, il donne un ordre en plus. Alors, on est bien d'accord que là, on est sur quelque chose d'assez tranché. Euh, mais c'est l'éternel Dieu qui donne un ordre. Et Pourquoi est-ce que c'est important Qu'est-ce que c'est qu'un ordre, finalement Un ordre, c'est quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose. On peut imaginer, par exemple, dans le cadre du travail, si votre patron vous donne un ordre, vous allez devoir accomplir la tâche qu'il vous a demandée. D'une certaine façon, vous avez une responsabilité. À partir du moment où il y a un ordre, il y a une responsabilité. Et c'est un peu ce que Dieu y fait avec l'homme. Il place l'homme dans le jardin pour le cultiver. Il a une responsabilité. Qu'est-ce qu'elle est l'importance de dire que ce n'est pas simplement Dieu qui donne un ordre, mais c'est l'éternel Dieu Ce que j'ai dit au début, c'est que Dieu, Elohim, c'est le Dieu dans sa justice, dans, son, dans la partie création, dans la partie ordre, dans la partie, on va dire, ferme. C'est la responsabilité. Et c'est ça que le serpent, il interpelle. Il dit à la fin, est-ce que Dieu vous a donné la responsabilité Or, c'est l'éternel Dieu qui dit. Dieu dans sa part création et dans sa part relation. L'homme, il n'est pas seul. D'ailleurs, comme je le disais la semaine dernière, l'homme, il est dans le jardin pour participer à la création. Quand vous participez à un projet, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Sinon, vous ne participez pas, vous êtes tout seul. Vous faites. Dieu, il a prévu que l'homme participe. Il a prévu qu'il y ait une relation entre l'homme et lui. Et là, on a perdu cette relation. La femme, elle dit, Dieu a dit. On a perdu la relation. Il n'y a plus cette cette participation entre Dieu et l'homme. Et la parole de Dieu, c'est un peu déformé, c'est un peu détourné. On a glissé et on a perdu une part de la relation. Et c'est ça, finalement, qui va mener à la chute. Je reviendrai juste un peu après. Je vais faire une petite petite parenthèse, un petit écart. On pourrait se poser la question pourquoi il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Après tout, s'il n'était pas là, On est tranquille, il n'y aurait pas eu de problème. Pourquoi Alors, on va lire deux passages dans la Bible, dans 1 Corinthiens. Ce passage, vous connaissez par cœur, hein, vous n'avez pas besoin de les les, les chercher. 1 Corinthiens 10, verset 23. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et au chapitre 6 et au verset 12, on lit que Paul dit également « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir ou dominer. » Par quoi que ce soit alors qu'est ce que paul il dit par ces versets finalement à juste titre il dit je peux tout faire et c'est vrai dieu nous a donné un libre arbitre absolu je peux tout faire et d'ailleurs dans ce qu'on a lu dans la genèse genèse 2 dieu dit vous pouvez manger de tous les arbres du jardin il dit pas vous devrez manger il dit vous pouvez manger de tous les arbres du jardin mais celui-là vous mangez pas sinon vous mourrez Dieu il nous donne un libre arbitre parfait, et c'est ce que Paul nous dit, « Je peux tout faire, mais je n'ai pas le droit de me faire du mal. » C'est d'une manière assez euh, connue, et c'est même d'ailleurs ce que euh, Dieu dit, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous devez prendre soin de votre corps, vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. » Et puis Jésus il dit aussi, « Aimez votre prochain comme vous-même. » Donc, je peux tout faire, mais je ne peux pas faire du mal aux autres. Et puis, Paul précise, « Je peux tout faire, mais je n'ai pas le droit de me laisser asservir. » ou par quelque chose. Je dirais que c'est un peu là les seules restrictions que Dieu donne. Je peux tout faire, mais je ne peux pas me faire du mal, je ne peux pas faire du mal aux autres et je ne peux pas me laisser asservir. Alors, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a certaines choses du monde actuel qui ne sont pas écrites dans la Bible. Par exemple, la cigarette. Ben là, on vient de dire que la cigarette, s'interdit. interdit, concrètement. On sait que c'est quelque chose qui est nocif pour la santé. On sait que si on fume en permanence à côté de quelqu'un, lui aussi, c'est nocif pour sa santé. Et en plus, c'est une drogue puisqu'il y a une dépendance. Donc on est asservi à quelque chose. Voilà. Alors c'est un exemple. Hein. On, on peut... Il y a les trois. Donc là on est vraiment pas... Bons. Mais voilà, après, il y a, il y a... c'est un peu le global. Mais on peut trouver ça pour tout. Et finalement on comprend beaucoup mieux quand Paul il dit euh, qu'il ne faut pas faire d'excès de table ou de boisson. Euh, Dieu, il, il dit pas vous n'avez pas le droit de boire. Il ne dit pas vous n'avez pas le droit de manger. Au contraire, profitez de tout. Mais attention, pas d'excès. Pourquoi Alors on peut imaginer que l'excès, c'est parce que bah, ça peut me faire du mal. C'est connu maintenant, et on pense qu'à l'époque de Paul, le, le, l'infarctus, il ne connaissait pas. Mais on sait maintenant que si on mange mal, on risque quelque chose pour notre santé. On sait que si on consomme beaucoup d'alcool, on risque quelque chose pour notre santé. On sait que si on fait du sport à l'excès, on risque pour notre santé, etc. etc. Dieu ne nous dit pas, vous n'avez pas le droit de faire des choses. Au contraire, il nous dit, profitez, mais attention, vous n'avez pas le droit de vous faire du mal. Vous n'avez pas le droit de faire du mal aux autres et ne vous laissez pas asservir. Ne vous laissez pas dominer par quelque chose qui prendrait le pas sur lui, finalement. Donc, pourquoi est-ce que je dis que Dieu nous dit profiter Dans Nombre chapitre 6, on ne va pas le lire, il est question du Naziréa. Le Naziréa, c'était pour les Hébreux à l'époque une consécration à l'éternel. L'homme choisissait de se consacrer à Dieu pendant un certain temps. Et pendant toute cette durée, il avait des règles à respecter, des règles qui finalement étaient très simples. Il n'avait pas le droit de manger de raisin, il n'avait pas le droit de boire de vin, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, et il n'avait pas le droit de toucher un mort. Ce n'est pas très dur. Il faut admettre que quand même, ce n'est pas très compliqué comme comme règle. Il y avait même une règle qui disait que si par malheur, quelqu'un mourait spontanément à côté de lui, bah il recommençait son temps à zéro. Voilà, C'est comme ça. C'est un temps de consécration à l'éternel. Et à la fin de ce temps de consécration, il y avait trois sacrifices à faire, obligatoires, qui étaient spécifiquement liés à ce temps de consécration. Il n'était pas exempt des autres sacrifices qui étaient prévus par la loi de Moïse. Un sacrifice d'Holocauste, donc d'adoration à Dieu, un sacrifice d'action de grâce, de remerciement, et un sacrifice d'expiation. Un sacrifice de pardon des péchés, qui n'était pas le sacrifice de pardon des péchés des autres, tous les autres en cas de il devait faire les seuls sacrifices. Mais c'était spécifiquement à cause du Naziréa qu'il devait demander pardon à Dieu. À votre avis, pourquoi Il s'est consacré à Dieu pendant une période, et il doit demander pardon à Dieu de s'être consacré à lui. Pourquoi Exactement. Parce qu'il s'est privé de la jouissance de ce que Dieu donne. Il s'est privé volontairement de ce que Dieu donne à l'homme, et donc il va lui demander pardon. Dieu, il ne n'est pas... Le... Adam dans le jardin d'Éden en disant tu vas faire que travailler et tu auras le droit de manger que ça. Non, il met Adam dans le jardin et il dit profite. C'est pour ça que je disais la semaine dernière les arbres sont beaux. Voilà, admire, profite. Il y a une, un amour de Dieu pour l'homme qui fait qu'il nous donne des choses et qu'il nous dit profite, profite. Mais attention, il y a quelques restrictions. Tu n'as pas de limite dans ce que tu as le droit de faire mais ne te fais pas de mal, ne fais pas de mal aux autres et ne te laisse pas asservir. Dieu, il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Comme je dis, ce n'est pas tu dois manger, c'est tu peux manger. On pourrait même dire que Dieu nous laisse le, le choix de nos, nos préférences, nos goûts. Ah, celui-là, il est joli, je vais le prendre. Ah, celui-là, wow, ça ne m'intéresse pas. On peut dire ça, en fait, finalement. Il n'y a, a pas de restriction. Et Dieu ne dit pas tu dois manger de tous. Non, tu peux manger de tout. Mais attention si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Et c'est là que le serpent vient corrompre les choses. Parce qu'il dit, tu ne mourras pas instantanément. Bah non, mm. mais tu mourras. Alors, avant de passer à la suite sur la malédiction, on, on, voilà, voilà un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a amené, euh, en conclusion, de ce quest ce qui a amené à la chute. Un glissement. Un glissement dans la parole de Dieu. Un glissement dans ce qui a été dit. On a décalé un tout petit peu C'est vrai, hein si vous relisez le passage, c'est vrai. Le serpent dit, est-ce que vous ne mangerez pas de tout La femme dit, "Bah non, Dieu a dit, vous mangerez pas des fruits, mais pas de celui-là. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Il y a une petite différence, un glissement, un glissement qui est l'arme du diable et qui a prouvé son efficacité, en l'occurrence. Et puis, il y a une perte de relation avec Dieu. On passe de l'éternel Dieu à Dieu. On passe de l'éternel Dieu, un Dieu proche, un Dieu avec qui on a une relation, à Dieu. Celui qui donne un ordre, qui domine, qui contrôle. Et puis, on a raté encore un épisode aussi. Il y a un échec sur le fait de veiller. L'homme a raté complètement son job. Euh, on pense souvent que l'homme il n'est pas là. C'est marqué, clairement. Hein. Elle donne du fruit à son mari qui était auprès d'elle. Il n'était pas barré à l'autre bout du jardin. Il était là. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il a raté son job Parce que son job, c'était de veiller. Pas en tant que chef de famille. Rappelez-vous ce que Jésus dit, veillez les uns sur les autres. Paul le dit aussi, veillez les uns sur les autres. Si ton frère s'égare, va le voir et dis-lui attention. C'était le job de l'homme, là. L'homme, il aurait dû dire à la femme Attends, 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 c'est pas tout à fait ça, ce qui a été dit. » Non pas en tant que chef, en tant que position hiérarchique de quoi que ce soit, non, simplement parce qu'il était le vis-à-vis. Il était là, il avait aussi reçu la parole de Dieu et il devait faire attention. Alors, aux personnes, à la personne qui était à côté côté de lui. Alors, qu'est-ce que ça va amener tout ça, finalement Ben, On va voir un verset 9. L'éternel Dieu appela l'homme. Vous voyez, on reprend l'éternel Dieu. Ce n'est plus Dieu seulement, c'est l'éternel Dieu. Mais l'éternel Dieu appela l'homme. Et lui dit, où es-tu Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'éternel Dieu dit,  « « Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà, On s'arrête là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici Ce n'est pas Dieu qui s'adresse, c'est l'éternel Dieu. Donc, on revoit Dieu dans son ensemble, hein, c'est important. L'éternel Dieu s'adresse à qui ben, Il s'adresse au plus responsable, à l'homme. L'homme, il dit, c'est pas moi, c'est la femme. Alors, ensuite, il s'adresse à la femme. Et la femme, il dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Et il ne s'adresse pas au serpent. <rire> Pourquoi Parce que c'est un animal. Dieu n'a pas de relation avec les animaux, il s'en fout, entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais <rire> Dieu, il crée l'homme à son image pour avoir une relation, une interaction, pour qu'il y ait une participation, pour qu'il y ait un ensemble. Donc, il va s'adresser à l'homme. Les animaux, ils sont là, certes, c'est Dieu qui les a créés. Certes, l'homme peut communiquer avec les animaux, la preuve. Mais Dieu, il n'y a pas de relation particulière avec le serpent. Donc, il n'y a pas besoin de lui poser de questions. Dieu, il sait bien ce qui s'est passé. Il hein. ne faut pas non plus ouais. imaginer qu'il <rire> n'est pas au courant. <rire> par contre, ce qu'on va voir juste après, c'est que les reproches vont être faits dans l'autre sens. On va commencer par le serpent, puis la femme, puis l'homme. Ouais. Dieu, il s'adresse du plus responsable au moins responsable et ensuite, il reproche du moins responsable au plus responsable. Il y a une symétrie. Ouais. Vous voyez, c'est croisé. Et il y a beaucoup de symétrie dans la Bible. On en a vu une la semaine dernière entre l'image du jardin et l'image de de la Nouvelle Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, justement Verset 14. L'éternel Dieu, toujours hein, l'éternel Dieu, (rire) dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors là, on a la malédiction que Dieu donne au serpent. Et on a tout un tas de théories fumeuses qui ont été inventées à ce moment-là, en se disant que peut-être avant, le serpent, c'était un un être un peu humanoïde, avec des bras, des jambes, avec une queue, avec des écailles, ou que c'était un lézard et que ce n'était pas un serpent. Non, non, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière et je mettrai une inimitié. En français, ils sont conjugués au futur. En hébreu, sont conjugués à l'imparfait. C'est quand même pas du tout la même chose. Si on, les tra... si on les mettait vraiment à l'imparfait comme à l'hébreu, c'est tu marchais déjà sur ton ventre, tu mangeais déjà de la poussière et il y avait déjà une inimitié entre toi et la femme. Ah, c'est pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que Dieu, il dit en fait Là, il décrit le serpent. Et il rappelle qu'il y a une inimitié entre lui et la femme. C'est une inimitié, c'est une opposition de principe. Voilà. C'est quelque chose, il n'y a pas de raison particulière. C'est deux principes, il y a une opposition entre les deux. Pourquoi est-ce que c'est à l'imparfait alors Pour que... Où est-ce qu'elle est la malédiction finalement dans ce passage Vous vous souvenez peut-être de ce passage de la Bible qui dit « On ne fera pas retomber la faute des pères sur leurs enfants ». Elle est là, la malédiction. Tu lui dis, il y avait une inimitié entre toi et la femme. Eh bien, elle perdurera sur ta postérité. Il y aura toujours une inimitié entre toi et la femme. Toujours. Cette, la malédiction elle est là en fait le serpent il était déjà un serpent c'était déjà un, un serpent comme on connaît. il n'y a pas de changement par rapport à ça par contre l'inimitié qui est entre lui et la femme perdure jusqu'à la fin alors on pourrait se dire mais le serpent c'est pas lui qui a péché c'est pas l'instigateur du problème l'instigateur c'est le diable on le sait le serpent il est juste alimenteur finalement dans ce péché pourtant il en paye les conséquences mais en fait oui pour Dieu, si je pousse mon frère à pécher, je suis aussi coupable que lui, même si ce n'est pas moi qui ai péché. Si je pousse quelqu'un, si j'entraîne, la, 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 si j'alimente un conflit, si j'entraîne la haine, si j'entraîne des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu, je suis autant coupable que celui qui pêche. Si je pousse quelqu'un à, je sais pas moi, si je pousse quelqu'un à voler, je suis aussi coupable que celui qui a volé. Aux yeux des hommes, ce n'est pas le cas. Celui qui est coupable, c'est celui qui a volé. Aux yeux de Dieu, j'ai entraîné mon frère à pécher. Et donc, je suis coupable et j'en paye les conséquences. Et là, voilà en fait ce qu'il y est. C'est pour ça que je disais que c'est une malédiction sans être une malédiction. Maudit, dans le texte, ça peut vouloir dire deux choses. Maudire dans le sens « je maudis », mais dans le sens « être sous la malédiction » également. Finalement, Dieu ne maudit pas. On a un peu, cette parfois, dans le monde, il y a cette image du Dieu qui est là avec son bâton prêt à nous foutre des coups si on fait des erreurs. Non, non, non. Dieu, en fait, il il dit, ben voilà les conséquences de ce que vous avez fait. La conséquence de votre péché, ça va être que le conflit qu'il y a entre toi et la femme, il perdurera jusqu'à la fin. Et ça, c'est là la malédiction sur sur le serpent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour la femme Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Un seul verset. Alors, c'est un peu per- perturbant, ce passage. Là aussi, on a l'impression que Dieu il dit bah, « Tiens, pour la peine, blam !» Punition. Non. Avant la chute, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de souffrance. Ça n'existe pas. Avant la chute, il n'y a pas eu d'enfant non plus, d'ailleurs, à hein, ce propos. <rire> euh, pourtant, quand Dieu crée le monde, il dit à l'homme « Multipliez-vous et recouvrez la surface de la terre. » Donc bah, c'est qu'il y avait prévu qu'il y ait des enfants à un moment ou à un autre. Et puis, ça prouve aussi que le jardin n'était pas fixe. C'est-à-dire que l'homme, il est là pour le cultiver, peut-être aussi pour le faire agrandir en fonction de la population. Parce que sinon, il y a juste quelques personnes qui vivent dans le jardin, les autres, non, ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas, c'est pas cohérent. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de douleur Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de souffrance Vous allez me dire, parce que le péché n'est pas là. C'est vrai. On peut imaginer aussi que l'homme avait un contrôle sur son corps. D'ailleurs, on peut se poser des questions de manière un peu plus pratique. Euh, Dieu il dit qu'une femme qui, dans la loi de Moïse, une femme qui a ses règles, elle est impure. Ça voudrait dire que pendant ses règles, pendant le jardin d'Éden, la femme, elle devait sortir du jardin, elle n'a plus le droit d'être dans cette... Ben non. Alors, avant le jardin, on peut imaginer, ça c'est quelque chose qui est connu, il y a certaines espèces animales qui peuvent contrôler leur fertilité. Ils peuvent choisir quels sont les moments des cycles, à quel moment il va y avoir une ovulation, etc. Et on sait qu'à l'heure actuelle, une fille, quand elle naît, elle a un certain nombre d'ovocytes, et c'est ce qui va déterminer la durée de sa fertilité. Et la ménopause arrivera plus ou moins tôt selon les personnes. Et c'est défini à la naissance. Sauf que dans les ils étaient prévus pour vivre éternellement, hein, ou infiniment, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, donc à un moment on peut se dire, bah, en fait, ça ne va plus fonctionner, ça ne va pas le faire. Sauf si justement, il y a un contrôle et que la femme peut choisir. Avant, avant la chute, il n'y a pas de douleur. Avant la chute, il n'y a pas de cycle. Avant la chute, il n'y a pas de perte de sang. Il n'y a pas de souffrance. Ce que Dieu il fait, là, il fait quoi, en fait Alors, On peut dire il fait un programme d'éducation et accéléré à ce qui va se passer après la chute. En fait, il dit à la femme, c'est la conséquence du péché, c'est que maintenant, la souffrance, elle est rentrée dans le monde. Maintenant, ça va être douloureux. Et voilà comment va se passer une grossesse et un accouchement. Alors, c'est la conséquence hein, d'un choix, le choix de ne pas respecter la parole de Dieu. C'est simplement une conséquence, entre guillemets, simplement, bien sûr. Par contre, en dit, par rapport à, à, à ce que Dieu dit, là, j'ai juste lu le verset 16, mais la fin du verset 15, elle concerne aussi la femme. Dieu, dit à la femme, il y aura une descendance. Mais ça, je reviendrai à la fin dessus. Ensuite, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. On rappelle, je t'avais donné cet ordre. hein. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Les mots utilisés par Dieu sont les mêmes que pour le serpent. Maudit, c'est le même mot. Manger la poussière pour le serpent et du pain pour l'homme, c'est le même mot. Euh, Alors, là aussi, qu'est-ce qui se passe Avant la chute, tout poussait naturellement. Il n'y avait pas d'effort à faire. Il n'y avait pas de décomposition non plus. Il n'y avait pas de pourriture. Tout ça, c'est des choses qui sont arrivées après la chute. Donc, il n'y avait pas de problème pour s'alimenter. Dieu, qu'est-ce qu'il dit en fait là Il dit, bah, à cause cause du péché maintenant, vous allez devoir travailler tous les jours pour gagner votre nourriture. Ça va être un effort répété et permanent. Euh... On peut imaginer à l'heure actuelle qu'on peut conserver des aliments longtemps. Donc, on peut supposer que vous pourriez accumuler chez vous la nourriture qu'il vous faut pour toute votre vie. Ça va prendre de la place et de l'énergie et ça ne va pas être du produit frais. En gros, ce que Dieu dit, c'est que bah, malheureusement maintenant, à cause de la chute, il va falloir bosser tout le temps. Vous n'allez pas pouvoir ne plus rien faire. Il va falloir travailler. Ça va être un effort répété et permanent. Et puis, ça, c'est pour manger du pain. et finalement, par extension, il va falloir faire des efforts répétés et permanents pour entretenir la relation avec Dieu. Pour se nourrir, il faut faire un effort répété et permanent. J'ai besoin d'aller faire mes courses, de travailler, de préparer à manger tous les jours. J'ai besoin de lire ma Bible, de prier, de passer du temps avec Dieu tous les jours. La vraie malédiction, en fait, elle est là. La vraie malédiction, c'est la rupture avec l'arbre de vie. On est séparés. C'est terminé. Avant, il y avait l'arbre de vie qui nourrissait corps, âme et esprit, qui permettait d'avoir une vie éternelle, parfaite, merveilleuse. Ça, c'est terminé. Effectivement, Dieu dit, si tu en manges, tu mourras. Pas instantanément. Ce n'est pas précisé comme ça. Mais tu mourras. À partir de la chute, il y a une rupture. Et à partir de là, maintenant, Dieu dit, bah ouais, la conséquence de cette rupture, c'est qu'il va falloir bosser. Ça va être dur. Ça va être un effort permanent et répété. Parce que l'accès à l'arbre de vie est perdu. Et puis, si on reprend un peu l'ensemble, on voit qu'il n'y a aucune, aucun espoir d'amélioration et de retour en arrière pour l'homme et pour le serpent. C'est définitif. Il y aura pour toujours une inimitié entre toi et la femme. Il y aura pour toujours la nécessité de faire des efforts pour se nourrir, des efforts pour entretenir la relation avec Dieu. Par contre, pour la femme, il y a une promesse de rédemption. Ce verset est assez connu lorsque Dieu dit « ta descendance mordra celle de la femme au talon et elle t'écrasera la tête ». C'est l'image de Jésus qui meurt à la croix, mais qui vint la mort, qui détruit la mort. Alors, il y a une promesse de rédemption pour la femme, mais l'homme doit assurer la subsistance de la famille pour atteindre cette promesse. Il y a une nécessaire dépendance et complémentarité des deux pour qu'on arrive à cette promesse. Alors aujourd'hui, on sait qu'elle est arrivée. On sait que ça a eu lieu. Jésus, il est, il est venu. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette complémentarité, cette dépendance Parce que l'homme, il aurait très bien pu dire à la femme, à cause de toi, on s'est fait virer du jardin. Ciao, tu pars par là, moi je vais par là, et on ne se parle plus. On n'aurait pas été très loin dans l'histoire de l'humanité avec ça. Malheureusement, c'est, c'est peut-être un peu risible, c'est peut-être un peu trivial de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Dieu dit, ben voilà, Dieu, il n'est pas avec son bâton prêt à nous mettre des coups. Mais il dit, bah, maintenant, vous avez pris votre décision, vous allez en payer les conséquences. Les conséquences du péché, voilà lesquelles elles sont. Voilà ce qui est dit dans ce passage. Il y a une nécessaire complémentarité et dépendance entre l'homme et la femme pour aboutir à cette promesse. On sait maintenant qu'elle a eu lieu. Pourquoi Eh bien, on peut y voir une image peut-être aussi du couple. Dieu, il prévoit le couple comme étant trois personnes, l'homme, la femme et lui. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Il est créé mâle et femelle. Dieu, il est trois. Et le couple, c'est trois. Un couple, c'est la femme, l'homme et Dieu. Et, et, et c'est parce que c'est l'image de Dieu qui est trois. Alors, je ne dis pas qu'il y a un, un homme, une femme dans, le, dans l'image de Dieu. Hein, Ce n'est pas du tout ça. Mais il y a une symétrie, de nouveau. Dieu, il... Dieu, il aime tellement l'homme qu'il prévoit au moment où il y a la conséquence de cette chute, une porte de sortie. Pour que cette porte de sortie soit accessible, ben, il va falloir qu'il y ait une relation, qu'il y ait une dépendance. Qu'est-ce qui a causé la chute La perte de la relation. Un assoupissement. Certains vont dire même que, comme je le disais la semaine dernière, cette parabole du bon grain et de l'ivraie. L'homme qui sème du blé et les gens s'endorment. L'homme était dans le jardin et il s'est assoupi. Peut-être pas physiquement, mais il s'est assoupi dans sa veille, dans son attention, en tout cas dans sa relation. Alors que Dieu était là, il s'est assoupi. Il y a eu une perte de cette relation. Et Dieu, lorsqu'il annonce les conséquences du péché, il prévient, attention, la relation elle va être indispensable. S'il n'y a pas cette relation entre l'homme, la femme et Dieu, la promesse elle n'arrivera pas. Et c'est valable pour nous aussi aujourd'hui si on n'a pas une relation permanente avec Dieu, qui va nécessiter des efforts, qui va nécessiter un effort qui est répété et qui est permanent. Et ça, malheureusement, on est sous cette malédiction jusqu'à la fin des temps. Un effort répété et permanent pour entretenir une relation. Finalement, c'est facile de le comprendre à notre échelle humaine. Si j'entretiens une relation d'amitié avec Antonin, si je ne le vois jamais, il n'y a pas de relation. Il n'y a rien. Il faut que je le vois, que je parle, que j'échange que je, me, je, je prenne des, des nouvelles. C'est ça qui donne une relation. Et une relation, ça s'entretient. C'est ce qu'on dit. Et c'est des choses qui sont connues du monde. C'est pareil avec Dieu. Si je veux garder un lien avec mon Dieu, si je veux nourrir mon âme, et je vous renvoie à ce que j'ai dit la semaine dernière, si je veux nourrir mon âme de Dieu, eh ça va nécessiter un effort répété et permanent. Voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre de cette histoire de la Bible, de ce passage, Histoire au sens vérité, c'est l'histoire, pas une histoire. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on a eu l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée. Et c'est un sujet de réjouissance. Mais en attendant le retour de Jésus, il va falloir continuer à faire des efforts pour manger, pour nourrir notre corps, pour en prendre soin et pour entretenir notre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.